0: Вечер, друзья, с вами еженедельный подкаст Вечерний Спор день за днем и его ведущий Анатолий Иванов. Я расскажу о главных событиях дня и о том, что нас ждет на неделе. Сегодня 9 февраля. Марсело Гальярда общался с Дриуси о возвращении в Риверплейт. Массимо Каррера возглавил Барри. Но об этом позже, сперва традиционный экскурс в историю. 9 февраля 1896 в Юсуповском саду Санкт-Петербурга прошел первый чемпионат мира по фигурному катанию. Победил немец Гильберт Фукс, лучшим россиянином стал Георгий Сандерс, который занял третье место. Ровно через четыре года 20-летний американец Дуайт Дэвис основал теннисный турнир. Первым победителем стала команда США, обыгравшая Великобританию. 9 февраля 1996 года в Германии открыли 112-й химический элемент – Коперницей. Ну ладно, вот что будет в этом выпуске. Марсело Гальярда общался с Себастьяном Дреуси о возвращении в Риверплейт. Зенит обыграл сборную Иордании, Малком получил травму. Спартак подал иск к Тамбову. Рандон подтвердил, что близок к возвращению в Россию. В деле о смерти Диего Марадонны появились новые подозреваемые. Каррера возглавил клуб серии С. Российским биатлонистам рекомендовали не публиковать в соцсетях флаг РФ во время чемпионата мира. Васильев предложил приравнять допинг к наркотикам. В США назвали причину аварии вертолета Коби Брайанта. Чемпионат мира по биатлону топовые лиги футбола. Расписание главных спортивных событий недели. Начнем. Тренер Ривер Плейта ждет решения «Зенита» по трансферу Дриуси. Слова Марсела Гальярда процитировали в Мунде Депортиво». Он сказал «Я общался с Дреуси в течение месяца. Мы были бы рады видеть его у нас. Он прилагает много усилий, чтобы вернуться. Мы рассчитываем, что «Зенит» определится по его ситуации, сказал Гальярдо. Ну что ж, друзья, интересное заявление. То есть сказать, что общался с игроком на контракте о трансфере – это нормально, а рассказать, на что готовы пойти – нет. Если в «Ривере» хотят аренду, то, думаю, не получит «Дриуси». У него контракт до 22 года. И цена после аренды будет меньше. «Зениту» невыгодно. Полагаю, что нас ждет аргентинский сериал со слезами и интригами. Аргентинцы наверняка захотят аренду или предложат копейки. Взините на такое не пойдут. А ведь год назад в клубе Бекхэма Интер Майами предложили за Дреуси больше 20 миллионов евро. Желание Дреуси понятно, но осталось понять, готовы ли в Ривере сделать так, чтобы исполнить желание Дреуси. Остаемся с «Зенитом». «Зенит» со счетом 1-0 обыграл сборную «Иордании» на сборе в Дубае. Мяч на 56-й минуте забил Артем Дзюба, вышедший на замену в перерыве. Матч получился сложнее, чем многие могли предположить. «Иордания» плотно играла в обороне, впереди творила комбинации. Выглядели они так, будто для них это был официальный матч. После игры их похвалил и Сергей Симак. В первом тайме неплохо выглядели Венделл и Мостовой, хотя выводы по Товарняку делать не стоит. Самое плохое для «Зенита» — травма Малкома в начале второго тайма. Бразильца заменили после стыка соперником. Во время эпизода возникло подозрение, что бразилец получил травму колена. После матча Симак заявил, что получит информацию о повреждении 10 февраля. Он сказал Пока не знаем, я думаю, завтра будет какая-то информация. Сейчас по горячим следам достаточно сложно что-то сказать. Посмотрим. Момент неприятный, его ощущения тоже достаточно неприятные. Но насколько серьезная травма сказать пока нельзя. Завтра будет информация, сказал Симак. Следующий матч на сборе Зенит сыграет 12 февраля против Пюника. А 20 февраля пройдет первый официальный матч против Арсенала в 1-8 финала. Идем дальше. «Спартак» подал иск на 2,6 миллиона рублей к Тамбову. Директор по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов заявил «Спортэкспресс» о том, что причина иска в невыплате долга. Он сказал, «Они весной прошлого года пользовались нашей базой в Тарасовке и не оплатили. Должны были заплатить по договору услуг 2 миллиона 594 тысячи рублей 30 сентября». И так не заплатили, сказал Фетисов. Что ж, многие в сети стали критиковать Спартак, что мне непонятно. Якобы как так можно требовать деньги у нищего Тамбова? А неужели эти люди не знают, что контрактное обязательство ну, нужно исполнять? То есть получается критикующие готовы не получать зарплату, если их руководство скажет, что денег нету. Скажут, ну ясно, мы все понимаем, требовать с вас денег, но некрасиво в такой ситуации, раз у вас их немножко. И к тому же, друзья, не забывайте, что Тамбов могут признать банкротом. Так что сначала эта новость, да, звучит не очень своевременно, но требования Спартака логичны. Идем дальше. Соломон Рандон подтвердил, что близок к возвращению в Россию. Его якобы слова процитировала в Твиттере журналистка Мари Ферро. На вопрос, продолжит ли карьеру в России Рандон, он якобы ответил. Скорее, да, чем нет. 7 февраля в чемпионате сообщили о том, что ЦСК согласовал с китайским клубом трансфер Рандона. Но не уточнили, сколько армейцы заплатят. Контракт Рандона с Долянем закончится летом. 22-го. Китайцы купили его летом 19-го у Вестброма за 18 миллионов евро. В прошлом сезоне он сыграл в 14 матчах чемпионата Китая, забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи. Что ж, ЦСКА провернет удачную сделку, если купит Рандона. Тут и сомневаться не стоит. Для РПЛ он топовый опытный игрок, то что нужно ЦСКА. Хорошо играл в РПЛ еще в 2019, не так давно. Смущает только одно, его самая сильная сторона – это игра головой. А ЦСКА чаще атакуют низом. Но может это не проблема, и Гончаренко хочет разнообразить игру. Идем дальше. В деле о смерти Диего Марадоны появились новые подозреваемые, сообщили в испанском издании Марка. Новыми фигурантами стали психолог, который беседовал с Марадоной за несколько месяцев до смерти, и две медсестры. Их подозревают в халатности. Следствия о смерти Марадоны начались в конце ноября. Тогда три дочери-футболиста дали показания в суде, усомнившись в квалификации его лечащего врача. После разбирательства он стал подозреваемым. Что ж, друзья, тут оставлю без комментариев, в таких историях нужно ждать фактов и итогов. Идем дальше. Бывший главный тренер Спартака Масима Каррера возглавил Барри. Клуб серии «С», сообщили на официальном сайте клуба. Контракт до конца года. Барри идет вторым, но остается от «Тернаны» на 14 очков. Довольно скромновато, согласитесь. Тренер привел Спартак к чемпионству, еще несколько месяцев назад играл Саиком в Лиге Европы. С одной стороны, ну хорошо, что сидит без дела и не бравирует прежними успехами. С другой, согласитесь, странно, что агенты Карреры не смогли договориться на более солидный клуб. Ну а может, друзья, солидный клуб ему и не нужен? А может Каррера достаточно заработал в Спартаке и теперь хочет в свое удовольствие потренировать небольшой клуб. Тот клуб, которому меньше внимания приковано. Идем дальше. Российским биатлонистам рекомендовали не публиковать в соцсетях флаг РФ во время чемпионата мира. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на IBU. Все дело в бане за допинговые грехи. Чемпионат мира пройдет в Словении с 10 по 21 февраля. И в ABU заявили, что за публикацию в соцсетях изображений государственной символики членам российской команды могут вынести предупреждение. Что ж, ну конечно странная рекомендация, разве это не дело каждого, что постить в соцсетях? Какая-то цензура. А с другой стороны слишком много шума, ну вот вы, если сидите в соцсетях, часто постите флаг. РФ. Но в этой ситуации нужно именно говорить о цензуре. Но самое интересное, что этой рекомендации громче всех возмущаются чиновники. Те, кто ответственен за закручивание гаек, в том числе касающихся свободы слова в России. Идем дальше. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев предложил приравнять допинг в России к наркотикам. Он сказал чемпионату. «Мы сами виноваты, потому что дали повод. У нас были и есть проблемы с допингом. Нужны уголовные статьи за допинг, приравнять его к наркотикам. Иначе мы его не победим», — сказал Васильев. Логика ясна, но при этом немного нарушена. А что, в России решили проблему наркотиков? По такой логике кто-то может предложить легализовать допинг. Ведь, как считают сторонники легалайза наркотиков, декриминализация легких снижает количество преступлений и употребление тяжелых наркотиков. Идем дальше. В США назвали причину крушения вертолета 26 января 2020 года, в котором погибли 9 человек, в том числе Коби Брайант. Заключение Национального совета по безопасности на транспорте процитировали в Associated Press. Причиной назвали пространственную дезориентацию пилота. Также пилот пролетал через облака, что считается нарушением госстандартов. Важно, что в вертолете не было черного ящика, но эксперты якобы смогли установить, что поломок не было. Да, друзья, истории, когда причиной подобных трагедий называют человеческий фактор, наводят иногда на размышления. Но я не буду строить теории заговора. Извините за банальщину, но причины не вернут вдове супруга и дочь. Перейду к расписанию главных спортивных событий недели. Биатлон. Чемпионат мира стартует в среду 10 февраля. В 16.35 начнется смешанная эстафета. Следующий старт в пятницу 12 февраля. В 16.30 побегут мужчины спринт. На следующий день в это же время стартует спринт женщин. 14 февраля начиная с 15.00 пройдут гонки преследования. Футбол. Среда 10 февраля 23.00. Полуфинал Кубка Испании Сельта Барселона. В 22.45 начнется полуфинал в Италии. Аталанта, Наполе. 11 февраля в 21.00 финал клубного чемпионата мира. Бавария, Тигрес. В 23.00 стартует Кубок Испании. Полуфинал Атлетик, Леванте. Суббота, 15 февраля, 15.30. АПЛ, Лестер, Ливерпуль. 20.30, Манчестер Сити, Тоттенхэм. 20.00 серия А, Наполе, Ювентус. 14 февраля, воскресенье. 18.15, Реал, Валенсия. В 22.45 стартует матч интер На этом все, друзья, спасибо, встретимся в пятницу. А теперь немного Баха.